0: FM Business. Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Notre invité, c'est un invité exceptionnel. C'est la première fois qu'il vient ici en studio. Euh, bonsoir, Pierre-Olivier gourincha. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le chef économiste du FMI. Vous êtes donc français. Vous êtes à Washington, mais vous étiez de passage ici à Paris. Donc, très intéressant de voir un peu votre analyse. Vous l'avez livré. Vous avez livré vos premières prévisions. C'était fin avril sur les perspectives de croissance mondiale, zone euro, France. Perspective d'inflation aussi. Et vous avez dit, tiens, si jamais il y a encore de nouvelles sanctions... Euh, notamment un petit embargo sur le pétrole à ce moment-là il faudra qu'on revoie nos prévisions parce que ça peut bousculer un peu la donne. D'abord euh, vous êtes à Paris là, vous avez rencontré les autorités françaises, les membres du gouvernement Bruno Le Maire
2: Je suis en train de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont dans des positions de responsabilité en ce moment. Oui.
1: oui. Et c'est pour ça que vous êtes venu, est-ce qu'il y a une inquiétude particulière sur la France
2: Non, alors c'est pas pour ça que je suis venu mais bon, il y a un, tout un tas d'inquiétudes non seulement oui. en France mais aussi dans les pays européens et dans le monde en général sur euh, le fait que la croissance se ralentit Est-ce qu'on va éviter une récession dans certains pays, une récession mondiale Est-ce que l'inflation va se stabiliser, va décroître À quel horizon Donc il y a un certain nombre de, de, de problématiques macroéconomiques qui sont très importantes en ce moment, évidemment reliées à des, à des questions qui sont encore plus graves, les questions de la guerre en Ukraine, etc.
1: On y reviendra forcément. Beaucoup de questions, j'ai juste envie de dire, bah, répondez à vos propres questions, Pierre-Olivier Gourin-Charles. Est-ce qu'il y a un risque de récession
2: alors, le risque de récession, au départ, vous avez mentionné les prévisions que nous avons faites en avril. Au moment où nous avons établi ces prévisions, la guerre avait déjà commencé, il y avait déjà Omicron, il y avait déjà des confinements en Chine et il y avait déjà des, des politiques monétaires qui se durcissaient parce que l'inflation était déjà un problème. Donc, on avait déjà révisé à la baisse nos prévisions de croissance en avril, de 4,4% pour le monde en 2022, à 3,6%. Oui. Et on avait dit, comme vous l'avez mentionné, attention, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer qui pourraient nous amener à réviser encore à la baisse. Elles se sont passées, c'est pour ça d'où ma question. Certaines d'entre elles. Donc oui. effectivement, il y a eu un durcissement des sanctions, un conflit militaire qui, se, qui, se, qui perdure avec une crise des réfugiés, euh, des prix de matières premières, d'énergie qui restent très très élevés. On a aussi euh, un ralentissement chinois qui s'annonce plus sévère que ce qui était prévu, avec des confinements qui ont duré plus longtemps, à Shanghai, et ailleurs. Et on a euh, une inflation qui continue à grimper dans un certain nombre de pays avancés, et qui donc amène à un durcissement des politiques monétaires qui est plus fort. Donc la conjonction de ces trois choses va tout dans la même direction, et on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait une révision à la baisse de la croissance anticipée pour l'année 2022 par rapport à ce que nous prévoyons il y a seulement un mois et demi.
1: Une révision aussi forte que celle que vous avez déjà conduite fin avril
2: Alors il est trop tôt pour le dire, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres. On est non, en mais plein sans donner
1: de chiffres, j'imagine bien, parce que c'est. Mais, mais quand même une révision significative.
2: Alors, il se peut qu'il y ait une révision significative, encore une fois, on ne peut pas trop s'avancer. Euh, Sous-jacent derrière votre question, il y a la question est-ce qu'on pourrait avoir une récession Pour l'instant tel que nous le voyons, c'est un risque, mais ça n'est pas un scénario central au jour d'aujourd'hui, étant donné une analyse tout à fait euh, partielle de ce que nous avons. Nous, C'est-à-dire que nous, nous sortons, il faut bien voir que nous sortons euh, en 2021 d'une période de rebond dans l'économie mondiale très très forte. La France a connu une de ses périodes de croissance les plus fortes en 2021. Après, évidemment, une période de, de baisse de l'activité en 2020, qui était aussi une des plus fortes. Mais donc, on arrive avec un acquis de croissance, on arrive avec un rebond qui s'est ralenti, pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Et donc, maintenant, la question c'est, est-ce que nous allons continuer à avancer sur notre ère ou est-ce que l'économie française, européenne, mondiale, va euh, rentrer en récession et je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire.
1: Mais vous dites quand même qu'il y a un risque, j'ai bien noté ça. Il y a, il y a un, un risque, risque de récession. Ce n'est pas pour l'instant votre scénario central, Tout à fait. mais il y a un risque. Tout à fait. Oui. Ce risque, qu'est-ce qui pourrait, euh, sans faire évidemment un scénario noir, mais qu'est-ce qui pourrait les conduire
2: Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, facteurs qui peuvent conduire à ça. D'abord, on pourrait avoir euh, une, un ralentissement de l'activité économique dans certains pays qui est liée par exemple encore à des confinements à la présence du, du Covid maintenant sa variante Omicron qui est encore présente dans certaines parties du monde, qui conduirait à un ralentissement plus fort. On pense en particulier à la Chine qui n'est pas complètement sortie euh, d'Omicron. De, euh, de de, de, Ensuite, on peut penser évidemment à l'augmentation des prix des matières premières, de l'énergie liée au conflit qui a lieu en Ukraine qui peuvent conduire à euh, venir euh, faire une ponction sur le, le, le revenu des ménages dans les pays d'Europe dans les pays du monde donc tous ces facteurs-là peuvent conduire à une certaine inquiétude une certaine prudence un autre facteur très important à mon avis qui n'a pas encore joué de rôle mais qui est quand même on y pense beaucoup c'est le problème de la, des risques financiers jusqu'à présent on a eu un un durcissement ou un annoncement des durcissements de politique monétaire de la Réserve fédérale aux états unis La Banque Centrale Européenne l'a annoncé, l'a pas, pas encore commencé, mais l'a annoncé, la Banque d'Angleterre. Un certain nombre de grandes places monétaires dans le monde ont annoncé un durcissement de leur politique monétaire. Historiquement, lorsque ça se produit, cela se traduit aussi par une fuite de capitaux des pays émergents. Et donc, des situations financières qui peuvent devenir très difficiles, dépréciation de leur monnaie, fuite de capitaux, crise économique. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. C'est un petit peu le le, le, rayon, le rayon de soleil derrière les nuages. Oui, c'est
1: la ligne rouge. Enfin, je mais c'est
2: ouais. un risque et cela pourrait se produire.
1: Oui, surtout s'il y a un changement de politique monétaire, on va y revenir. Je voudrais quand même insister sur deux points que vous avez soulignés sur la question de la Chine. Parce que, euh, quand même, la Chine connaît une... Est-ce que vous avez revu à la baisse vos prévisions de croissance sur la Chine Est-ce que vous allez les revoir Parce que la Chine, avec notamment la fermeture du port de Shanghai, on, on voit bien qu'elle est complètement et encore sous cloche. Même si le, les, les ports... Et, il y a un étau qui se desserre un tout petit peu. Mais on a le sentiment, en recevant ici des chaînes d'entreprise, que le ralentissement, il est beaucoup plus fort que ce à quoi on s'attendait.
2: Alors, on a vu effectivement des confinements qui ont duré plus longtemps. Oui. Euh, on a vu des confinements plus durs dans certaines parties du pays qui n'avaient pas été touchés auparavant. Et donc, effectivement, ça conduit à euh, réévaluer ce que va faire l'économie chinoise sur, sur l'année 2022. Euh, en même temps, il faut je voir que... comment, oui oh ben, Si on réévalue, ça va être probablement effectivement à la baisse. Mais il faut voir que la nature Fortement, confinements... pardon, excusez-moi,
1: est-ce que vous connaissez que c'est l'importance que ça...
2: Fortement, je ne suis pas en mesure de vous, de vous le dire pour l'instant. La seule chose que l'on sait, c'est Et vous ne pas. On ne l'exclut pas non plus. Les, les confinements qui ont été mis en place par les autorités chinoises sont de nature un petit peu différente avec Omicron que lors de la première vague de confinement qu'il y avait pu y mmh. avoir à dans dans Wuhan, par exemple, en 2020. Et donc, l'activité économique ne s'est pas interrompue de manière aussi brutale dans les, les parties comme Shanghai qui ont eu des confinements. Donc, il y, y a une modulation par les autorités chinoises qui fait qu'on euh, attend de voir un petit peu plus, on attend de voir comment les chiffres euh, vont sortir. Et à partir de ça, on va établir euh, nos prévisions de croissance. Pour la Chine, qui ont un, vont avoir un impact important sur l'activité mondiale, parce que là, la Chine évidemment. est une, une, un, un très grand acteur.
1: Pour l'instant, votre prévision de croissance sur la Chine était de combien
2: Elle était à 4,4%, donc en dessous des autorités euh, chinoises, qui était à 5,5%. Ouais. Mais nous prévoyons en avril 4,4%. Il se peut que nous soyons en dessous.
1: Oui, euh, on peut imaginer. Par contre, l'inflation, euh, a, on a le sentiment qu'on a mal mesuré euh, l'inflation au départ. Elle était conjoncturelle et on se rend compte qu'elle est en train de devenir presque structurelle. Enfin, je ne sais pas quelle est votre analyse, Pierre-Olivier Gorin-Chance, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elle est largement supérieure à ce à quoi on s'attendait. Est-ce que pour vous, notamment avec ce nouveau paquet de, nouveau paquet de sanctions, est-ce qu'il faut s'attendre à une inflation encore plus importante
2: alors il y, a, il y a eu deux étapes dans oui. l'inflation. Hein, si je peux me permettre de Bien développer en, en une minute. Euh, D'une part, il y a eu la sortie, la réouverture de l'économie après euh, les confinements oui. du Covid. Et donc là, cette réouverture de l'économie s'est produite, euh, c'est un petit peu comme un moteur qui redémarre quand il a été un peu à froid. Il y a des soubresauts euh, il, euh, il y a des ruptures dans, la, dans les chaînes de production, etc. Ça se traduit par des augmentations mmh. de prix. Donc ça, c'est des effets d'offres. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des effets de demande. demande On ouais. sort de la crise du confinement avec des ménages qui, dans beaucoup de pays, ont été soutenus par les politiques budgétaires et qui ont une épargne accumulée qui est supérieure à la normale et qui sont bien contents de pouvoir à nouveau consommer, pouvoir à nouveau sortir, et donc vont vouloir dépenser. La combinaison d'une offre plus limitée et d'une demande importante, ça conduit à de l'inflation. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est la guerre. Le deuxième, c'est l'invasion de l'Ukraine en février de cette année, qui va mettre sous tension très fortement les marchés d'énergie. Et donc là, on a une couche supplémentaire d'inflation qui va frapper en particulier l'Europe. On voit bien la différence entre l'Europe, en particulier d'autres pays dans le monde, comme les états unis parce qu'il y a une dépendance, pour certains pays européens, au gaz et au pétrole russe, et donc il va y avoir une augmentation des prix de l'énergie très élevée. Donc, donc d'où euh, ma
1: de question là, ouais, vous est dites, vous oui. dites, inflation oui. est
2: structurelle alors je vous réponds oui. pas nécessairement ce qui est très important pour euh, les prévisionnistes et pour l'analyse macro, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des anticipations d'inflation. C'est-à-dire, mmh. c'est pas l'inflation aujourd'hui. L'inflation aujourd'hui, elle est déjà là, elle est déjà actée, mais c'est de voir comment les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, vont anticiper l'inflation à un an, trois ans, Et cinq alors, ans.
1: alors, parce que le Bruno Le Maire, peut-être que vous avez rencontré, je ne sais pas, mais euh, prévoit lui un pic d'inflation, donc le, le, le top, le pic d'inflation, l'été 2023. Est-ce que vous êtes sur la même ligne alors
2: Pour l'instant. Nos prévisions de, de, du mois d'avril prévoyaient plutôt des pics d'inflation qui auraient lieu dans, vers le milieu de l'année 2022 et l'inflation se stabiliserait après, évidemment sous condition qu'il n'y ait pas de choc supplémentaire. Ouais. Vous avez mentionné les sanctions, il est évident que Ça des sanctions vis-à-vis -vis en particulier ouais. du pétrole et euh, du gaz russe conduirait à une augmentation des prix de l'énergie et donc viendrait rajouter euh, un facteur inflationniste sur 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 le panier mmh. des ménagers
1: est-ce que est-ce que de la, vous parlez des risques financiers bien sûr euh, juste encore une question sur, sur l'inflation les banques centrales notamment la banque centrale européenne est-ce qu'à votre avis elle n'a pas trop tardé à intervenir et encore elle n'est pas intervenue elle a annoncé qu'elle allait intervenir est-ce qu'il n'y a pas eu juste une sous-estimation justement du risque inflationniste?
2: Alors, la politique monétaire est restée très, oui, assouplie, très, en... oui, oui. très assouplie pendant longtemps. Et ça, mmh. on l'a vu, non seulement avec la Banque Centrale Européenne, mais aussi avec la Réserve Fédérale Américaine. Oui, mais qui, elle, a réagi, donc. La Réserve Fédérale Américaine a commencé à agir, a commencé à durcir, effectivement, dès le début de l'année. La Banque Centrale Européenne est dans une situation un petit peu différente. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la zone monétaire européenne est quand même plus vulnérable au choc de la guerre justement par la dépendance énergétique. Ouais. Ce choc-là va, va, va avoir un effet sur la croissance beaucoup plus fort. D'ailleurs, les révisions de croissance que nous avions faites déjà en avril étaient d'environ 1,1% de croissance pour la zone euro, simplement de 0,3% pour les états unis Donc, il y a quand même un ralentissement de la croissance très fort lié à l'augmentation du prix de l'énergie au choc de la guerre. Et donc, la Banque Centrale Européenne doit être prudente. Elle doit naviguer entre le pic d'inflation et le ralentissement de l'activité économique. Elle ne peut pas être aussi agressive que la Réserve Fédérale Américaine. Donc, elle avance, mais à pas mesuré. Évidemment, elle est obligée d'intervenir et d'arrêter une politique d'assouplissement. Elle est obligée de revenir au neutre, en quelque sorte. Et elle le fait progressivement. Est-ce qu'elle le fait trop lentement, je crois qu'il est encore un peu trop tôt pour le
1: dire. Oui. Est-ce que vous allez euh, sur les risques financiers dont vous parliez, peut-être en conclusion Pierre-Olivier Grouincha, je rappelle que vous êtes le chef économiste du VFMI, ces risques financiers, ils vont apparaître au moment où il y aura un durcissement de la politique monétaire, un resserrement
2: Tout à fait, il est possible. Oui. Alors certains pays se sont déjà adaptés certains pays émergents qui dans le passé pouvaient être assez vulnérables le Brésil d'autres pays d'Amérique latine ou des pays d'Asie qui pouvaient être très vulnérables au durcissement de la politique monétaire dans les pays avancés ont en fait devancé ce que font la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont déjà commencé à durcir leur politique monétaire qui est une manière aussi de se protéger contre ces fuites de capitaux et un ralentissement trop brutal de leur propre croissance.
1: Le dernier risque, qui y a un risque très important que vous avez mentionné du reste en disant il faudra s'y attaquer, c'est la dette la dette publique, l'endettement public. Est-ce qu'au niveau de la France pour vous c'est une, une vraie préoccupation
2: alors, c'est une préoccupation, mais ce n'est pas une préoccupation immédiate. On reste quand même, même avec la remontée des taux euh, directeurs des banques centrales dont on est en train de parler, euh, on reste quand même dans un environnement qui est historiquement un environnement de taux réel, donc le coût réel de la dette, mm -hmm. qui est assez faible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, qu'on peut tout financer, qu'on peut s'endetter euh, sans limite. Ça veut dire que l'horizon auquel on va devoir stabiliser la dette n'est pas nécessairement un horizon immédiat. Il faut s'engager sur un sentier à moyen terme, 3-5 ans, qui soit un sentier crédible de stabilisation de la dette publique et de des finances publiques. Mais oui. ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut aller serrer la vis en remontant les impôts, en, en réduisant les
1: dépenses. D'accord, au moins le message est envoyé. Euh, sur la France, une inquiétude particulière Récession peut-être plus que d'autres, qu ou au contraire, elle une politique de soutien
2: alors la France se trouve dans une situation qui est plutôt favorable par rapport à ses partenaires, puisque euh, on a un mix énergétique en France qui est moins dépendant du gaz et du pétrole russe, mmh. donc on a une augmentation du coût de l'énergie qui est plus faible, et puis le gouvernement a mis en place des mesures de soutien qui étaient quand même assez généreuses, qui ont limité l'inflation, l'inflation est plus faible que dans les autres pays de la zone euro. Mmh. Donc de ce point de vue-là, succès, évidemment ces mesures ont un coût, on parlait de la dette, est-ce que ces mesures peuvent être maintenues pendant très longtemps euh, C'est une question.
1: C'est une question, la, Votre réponse, la réponse du FMI c'est non la réponse, c'est qu'il faudra les cibler. Il faudra peut-être viser,
2: aider les ménages les plus vulnérables, les entreprises les plus, les plus fragiles et ne pas nécessairement avoir des mesures qui, soient, qui arrosent à tout va.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. On pourrait continuer comme ça. Il y a beaucoup de questions, évidemment. Vous viendrez nous voir, notamment sur l'Ukraine. Mais là, je pense qu'effectivement, euh, on a malheureusement encore un peu de temps devant nous pour voir, pour mesurer l'impact que ça peut avoir. Euh, Pierre-Olivier gourin donc des chefs, le chef économiste du FMI, était notre invité. Euh, tout de suite, le journal avec Faïsa Younzi Dans un instant, c'est Mathieu Binault, le Voltalis qui sera avec nous.
3: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre.
1: Bonsoir Emmanuel, je voyais que ça vous laissait quoi Bonsoir
3: Edwige, <rire> oui, on va rester sur le marché du travail, on n'est pas si loin que ça du sujet.
1: Absolument, surtout on va parler de la tech, on était là en Californie avec Raphaël Grabli, ouais. Les secteurs de l'industrie, des sciences et de l'informatique pèsent, donc les métiers de la tech quoi, pèsent de moins en moins dans le paysage de l'emploi. En France, ça alors, vient à l'encontre de tout ce qu'on nous dit.
3: Oui, alors attention, la tech, c'est c'est pas que vraiment la technologie, les télécoms, euh, les réseaux, etc. C'est aussi euh, l'industrie et les sciences en général. Industrie, sciences, informatique et donc euh, technologie euh, digitale. Et c'est vrai que euh, la France est le pays dans lequel la structure des recrutements, c'est le plus déformés depuis la crise sanitaire, selon les données recueillies par le site Indeed. D'abord, première déformation, la part des métiers industriels, donc dans l'ensemble des offres d'emploi, a reculé depuis février 2020, vous l'avez dit, de 16%, hein, toujours référence à février 2020 parce que c'est le début du confinement, tandis que la part des métiers scientifiques et de l'informatique recule de 13%. C'est plus que dans euh, tous les autres euh, pays euh, comparables. Et la France est aussi le pays dans lequel les métiers de la santé, euh, du service, comme les services à la personne ou l'hôtellerie, restauration, progressent plus vite qu'ailleurs. Là, on est sur des rythmes d'augmentation de 20 à 40%. Donc, vous voyez, la France, c'est le pays dans lequel la part des emplois technologiques diminue le plus, et c'est celle dans lequel la part des pays les, des, des emplois de services relativement peu qualifiés augmente le plus. Donc finalement, c'est en France que le marché du travail a été le plus bouleversé par la crise sanitaire.
1: Mais deuxième mauvais point pour la France, oui, c'est dans les soft skills. Deuxième mauvais point, en fait, le volume global d'offres d'emploi augmente mais les embauches sont moins... Moins importante globalement
3: Oui, là encore on est, euh, on, est, on est à la traîne par rapport à nos voisins Alors si on regarde le chiffre dans l'absolu oui. Il est quand même très bon Puisque euh, les intentions euh, de recrutement Sont 40% au-dessus du niveau de février 2020, mais c'est moins que dans la plupart des pays voisins. L'Allemagne, par exemple, est à plus 55%. L'Italie, qui a profondément réformé son marché du travail, est à plus 60%. Parmi les grands pays européens, seule l'Espagne, qui souffre d'un chômage endémique, on le sait, se classe derrière la France. Et donc, quand on voit cette déformation, la part des emplois, finalement, à haute valeur ajoutée, euh, qui diminue, et la part des emplois à plutôt faible valeur ajoutée qui augmente, et bien vous voyez tous les problèmes que ça pose. Ça pose un des problèmes de, de productivité, ça bien veut sûr. dire qu'on va vers une productivité plus faible. Ça pose donc des problèmes de compétitivité. Ça veut dire aussi des problèmes de salaire. Ça veut dire qu'on ne pourra pas augmenter de façon significative les salaires des Français. Donc, c'est quand même une problématique ouais. qui est plutôt préoccupante en matière de potentiel de croissance à long terme de notre économie.
1: Oui, ouais. et puis même ça vient un peu à l'encontre des idées on va essayer d'en de, de savoir un petit peu plus. Merci. Alors, allez, ce, allez. ce qui est
3: intéressant, c'est que ça vient à l'encontre... C'est-à-dire, quand on regarde la France en tant que telle, bon, bah, on se dit que c'est Peut-être pas forcément si, si mal que ça. Mais c'est vrai qu'on évolue dans un environnement où on a aussi beaucoup de concurrents. Et vraiment, cette idée que moi, je retiens, c'est qu'il n'y a pas un pays dans lequel la structure euh, des, des recrutements s'est autant déformée euh, qu'en France depuis mmh. le début de la crise sanitaire. Ouais,
1: intéressant à suivre. Merci Emmanuel. Emmanuel Lechip, l'alerte le chip tous les jours dans le grand journal de l'éco. Dans un instant, on parlera de sobriété euh, écologique. Comment alléger sa facture d'électricité On en parle avec Mathieu Binault, le euh, directeur général de Voltalis. ça tout de suite.
0: Et FM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrion.
1: Comment réduire sa facture d'électricité En tous les cas, c'est une question qu'on aimerait tous la, la réduire. Mais lui, il a peut-être la solution, en tous les cas, hein, peut-être pas totalement, pour l'effacer totalement, mais justement, on parle d'effacement électrique avec lui. Mathieu Bineau, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Voltalis. Et Voltalis, c'est une société, c'est une boîte de tech, hein, qui est spécialisée justement dans ce qu'on appelle l'effacement euh, électrique ou la sobriété électrique. En fait, c'est vous avez mis au point un petit thermostat intelligent qui qu'on branche sur son radiateur, qui fait des micro-coupures et qui permet en fait euh, d'alléger sa facture d'électricité. Alors vous, vous dites 300 euros sur 2000 euros, donc c'est quand même beaucoup. D'abord, expliquez-nous, c'est une société que vous avez créée, vous alors je suis
4: effectivement partie des fondateurs, une société oui. qui a une, une quinzaine d'années et qui à l'époque, sur la transition écologique, pensait qu'il y avait d'autres façons de consommer et qui est particulièrement sujet d'actualité en ce moment avec la crise énergétique que nous connaissons tous.
1: Oui, ça au moins vous frottez les mains vous avec le, la hausse du prix de l'électricité. Alors expliquez-nous comment ça marche et comment vous le développez ce, 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 petite, ce petit boîtier quelque part qu'on fixe et pourquoi ça peut nous faire gagner, euh, gagner de l'argent économiser
4: Concrètement, l'idée de Voltalis est très simple c'est que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas mais dans l'électricité, c'est encore plus important de ne pas la consommer à certains moments et donc toute l'approche de Voltalis avec beaucoup de technologies, d'algorithmes, de mathématiques, a été de développer une solution qui s'installe sur tous les radiateurs du marché, sans, sans travaux en, en une heure et demie, et qui va permettre d'optimiser la consommation de ces radiateurs de réduire leur consommation sur des durées très très courtes euh, mais en les euh, cadençant, les organisant à très grande échelle on a un million de radiateurs déjà connectés de façon à baisser la consommation des, des particuliers au moment les plus utiles au réseau électrique. Donc non seulement nous permettons aux consommateurs de faire des économies d'énergie, mais tout ça complètement gratuitement pour eux, grâce à la valeur ajoutée qu'ils apportent au, au réseau électrique.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, tout le monde, quand il fait froid, par exemple, l'hiver, on rentre tous chez nous, je, ben, pas nous ici, mais ben, la grande majorité des Français à 18h, 18h30, 19h, il fait nuit, il fait froid. Donc euh, on, on est tous euh, en train d'utiliser notre énergie. Absolument. C'est pour ça que, nous, qu intervenons, que vous apportez, là nous
4: intervenons sur des durées euh, très courtes. Sur une dizaine de minutes, lorsque euh, vous arrêtez un, un équipement de chauffage sur 10 minutes, la température de la pièce ne va pas changer. Un thermomètre mesurerait peut-être 0,1 degré d'écart, mais les occupants ne vont absolument rien sentir. Et 10 minutes par ci, 10 minutes par là sur des millions d'équipements de, de chauffage, ça fait la différence au niveau national, mais ça fait aussi la différence sur la facture de chacun lorsqu'on peut euh, répéter ces petits gestes tous les jours, et venir grignoter, finalement, l'inefficacité de, de tous nos radiateurs.
1: Ouais. Et vous avez fait, comme vous dites, vous avez fait des, des projections pour savoir combien, si on le faisait tous à partir de l'hiver prochain, ça pourrait nous faire économiser, et économiser à la France, en termes de d'électricité
4: Alors c'est effectivement colossal à l'échelle d'un ménage au chauffage électrique qui se serait équipé mmh. qui a une facture d'électricité de 2000 euros par an, donc c'est une somme très importante, nous permettons d'économiser jusqu'à 15%, donc d'où les 300 euros que vous citiez mmh. tout à l'heure, mais à l'échelle de la France, on a 9 millions de foyers qui sont au, au chauffage électrique, qui donc tous ensemble pourraient permettre de, non seulement d'économiser de l'énergie mais aussi de passer les pointes, parce que là où la solution de Voltalis est la plus utile au système, c'est au moment des pointes de consommation qui pourrait être récrétée de, de plusieurs pourcents de euh, cette consommation supplémentaire qui fait aujourd'hui les les pointes de prix et, et, et qui met en péril la sécurité du système électrique euh, au moment des, des hivers rigoureux
1: oui surtout c'est pour l'instant nous sommes 9 millions à nous chauffer euh, électriquement, ouais. mais que, vous, enfin, en tous les cas sont vos prévisions. Vous dites, euh, on sera 25 millions d'ici 2050.
4: Puisque la, la seule façon de décarboner notre énergie est de transférer des usages de fuel, de chauffage à gaz vers l'électricité. Donc, il y a une forte ambition de développer le chauffage électrique. Mais le chauffage électrique, évidemment, crée des pointes de consommation au moment des hivers de façon euh, mécanique. Donc, c'est la seule façon d'être propre. Mais pour être complètement propre, il faut éviter de dépendre de centrales à gaz pour compenser soit les pointes, soit l'intermittence de l'énergie renouvelable.
1: C'est un boîtier que vous avez développé ici en France complètement
4: français. Oui. Tous les ingénieurs sont français.
1: Oui. Vous avez de combien de salariés Nous sommes 200
4: oui. euh, puisque l'enjeu est effectivement aujourd'hui de continuer à, à développer nos algorithmes et notre boîtier mais surtout de le déployer très massivement de façon à toucher un maximum de ces 9 millions de Français au chauffage électrique pour aider dès l'hiver prochain à consommer plus intelligemment pour éviter des, les ruptures d'alimentation électrique. Vous, une... euh...
1: vous avez été racheté majoritairement par Meridiam, le fonds qu'on connaît bien qui, est, bah, qui a racheté Suez, enfin une partie de Suez du moins. Le, vous avez donc les fondateurs, vous avez vendu votre société à Meridiam.
4: Alors nous avons surtout... Euh Accueillir Meridiam comme actionnaire parce que ce métier demande une capacité d'investissement extrêmement forte puisque nous déployons gratuitement nos boîtiers chez les particuliers donc il faut investir massivement dans la pose et la fourniture de, de, de ce petit boîtier et Meridiam nous permet de le faire à très grande échelle et nous permettra dans les, dans les mais, quelques années qui viennent d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans la pose de notre solution
1: Mais si c'est gratuit euh, j'ai envie de dire comment est-ce que vous gagnez euh, vous-même gagnez votre argent c'est quoi le modèle économique de, de Voltalis Alors,
4: par les services que nous rendons au système électrique qui finalement fait appel à nous, plutôt que de demander à une centrale thermique, généralement utilisant du gaz, et vous savez qu'en ce moment on cherche particulièrement à s'en passer, donc plutôt que de payer une centrale à gaz pour produire, on va faire appel à Voltalis pour baisser la consommation d'un ensemble très important de particuliers, et finalement répondre aux besoins du système électrique, et d'équilibrer l'offre et la demande à tout moment, mais on le fait en produisant des économies d'énergie plutôt que de produire de l'électricité à base de gaz.
1: Oui, et en plus je crois que la réglementation a changé, ça, ça vous permet, ça ça vous permet, en tous cas, de, de monter en puissance et d'installer de plus en plus de vos, de vos boîtiers Voltalis
4: Exactement. Pendant plusieurs années, RTE, donc le, le, le gestionnaire et donc RTE de réseau de vous a, voilà, il a essayé de le produire avec nous, a créé les conditions pour qu'il puisse désormais se déployer de façon économiquement rentable, d'où les forts investissements qui sont devant nous, le système a besoin de cette solution et a créé les conditions pour qu'il puisse se développer de façon tout à fait pertinente. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à convaincre un maximum de Français de profiter de cette solution qui leur apporte des économies d'énergie solidaires avec l'ensemble des Français Plusieurs
1: questions, c'est vrai qu'on voit très bien la logique, en tous les cas, des de manières de prôner et de nous forcer à la sobriété euh, énergétique. Vous travaillez aussi avec EDF, c'est pas EDF au, au ANEDIS qui nous installe des, des, des compteurs électriques, des compteurs Linky, etc., qui est en train de les renouveler. C'est l'occasion de faire un package, non
4: alors c'est à la fois très différent et très complémentaire de ce que fait EDF et Enedis à travers Linky, puisque Linky est l'outil pour compter mmh. euh, les éléments de facturation, donc pour établir une facture au plus juste, mais n'agit pas sur les équipements. Oui, et non, mais est pour ça, c'est vous... justement d'agir. Non, non,
1: mais bien sûr. Mais on peut très bien imaginer d'avoir un package. Vous avez vous vous équipez d'un nouveau compteur et puis d'un nouveau euh, euh, régulateur en quelque sorte euh, électrique. Vous n'êtes pas soutenu par euh, Enedis, EDF euh... Alors on est
4: soutenu par euh, Enedis. Euh, qui nous a sélectionnés d'ailleurs récemment pour un, un projet pour l'aider sur son réseau euh, local. On est soutenu par, euh, par RTE. Euh, mais on, 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 on fonctionne sur la base du volontariat. Donc seuls les particuliers intéressés par la solution mm -hmm. se feront équiper. Ce qui est très différent du Linky, qui avait vocation à compter l'énergie de la totalité des, des logements français.
1: Là, pour l'instant, c'est sur les radiateurs, mais on peut euh, démultiplier, j'imagine, votre petit boîtier, non
4: Absolument. Tout ce qui est flexible, en fait. Toute notre approche, est de rendre la consommation intelligente... la climatisation, intelligente. comme ici, on a pourrait peut-être la, la régler, de tousser, par exemple, oui. Exactement. Donc, la climatisation fait partie des, des, des solutions qu'on va lancer euh, cette année. Les véhicules électriques, que l'on permet aussi euh, de piloter, et, et leur développement va, va donner des nouveaux leviers d'action, finalement, sur le système, pour assurer son équilibre. Mais
1: sur le... sur le, le, le levier, j'ai vu, effectivement, vous étiez travaillé sur les voitures électriques, mais où est-ce que vous intervenez à ce moment-là
4: En fait, le... La voiture électrique a la vertu d'être propre, mais si tout le monde arrive chez, soi, chez lui à 18h en branchant son véhicule qui va charger mmh. instantanément, on va déclencher finalement des pointes de consommation complètement artificielles. Mmh. Donc le plus intelligent, c'est d'arriver à étaler cette consommation, à la lycée non pas tant pour faire des économies d'énergie, puisqu'il faudra toujours charger son véhicule électrique à la fin de la nuit, mais pour étaler la consommation au moment les plus efficaces, pour utiliser au mieux les énergies renouvelables, notamment éoliennes, qui varient au cours de la nuit, le vent varie, et si vous n'adaptez pas la consommation au moment de production, vous heurtez un un vrai problème, donc soit rupture d'alimentation, soit vous vous tournez vers des centrales à gaz, soit bah, vous pilotez la consommation de façon plus intelligente pour justement qu'elle s'ajuste à la production. Ce qui est tout à fait nouveau, euh, finalement, dans le paysage énergétique français. On avait l'habitude de produire toujours face à la consommation avec des moyens de production euh, surdimensionnés. On était exportateur net en Europe. Bah, finalement, dans un monde de rareté, il va s'agir d'être beaucoup plus efficace dans l'utilisation de notre production renouvelable.
1: 150 000 foyers pour l'instant équipés de boîtiers. Euh, boîtiers donc gratuits. Avez... La pause est gratuite. Tout est gratuit. Le
4: boîtier, la pose, tout est
1: gratuit. Ouais. Et, donc, et vous, donc, encore une fois, vous rémunérez par les. par Inédis les
4: par RTE, principalement, RTE, pardon, RTE, par RTE ouais, pour ouais. les services rendus au système, pour assurer son équilibre. Donc, on est payé à la place des centrales qui, grâce à nous, ne tournent pas.
1: Et vous avez le euh, vautier d'affaires, c'est quoi
4: Alors Quelques dizaines de millions d'euros, mais je pense que le plus important, c'est notre capacité d'investissement. Ouais. Nous avons déjà investi plus de 250 millions d'euros dans la technologie et dans le déploiement des, des premiers logements équipés, qui nous ont permis, encore une fois, de démontrer toute la valeur pour le système. Et nous avons des investissements de même ampleur prévus dans les, les quelques
1: années qui viennent. Oui. Le... Vous le développez en France Absolument. Oui. Dans des usines, c'est fabriqué en France Alors, ce
4: n'est pas fabriqué en France, c'est conçu en France, mais malheureusement encore fabriqué en Asie. Ah oui. Nous travaillons à cette option de le relocaliser, effectivement, parce que les chaînes d'approvisionnement sont un peu chahutées euh, ces temps-ci. Mais l'essentiel de la valeur ajoutée et de l'emploi créé, d'ailleurs, est euh, chez nos installateurs et tous nos conseillers commerciaux qui vont euh, relayer l'information et euh, poser euh, ces boîtiers sur le terrain dans toute la France.
1: Votre objectif, c'est quoi Parce que donc, pour l'instant, on est un peu en phase de démonstration, Voltalis. Votre objectif, c'est quoi
4: je pense que nous avons franchi la phase de démonstration ouais. il y a un ou deux ans. Nous sommes plutôt en phase d'accélération. Euh, donc on ambitionne d'équiper à, à terme de cinq ans, dira-t-on, euh, quelques 3 millions de foyers de façon à apporter un, un gisement de flexibilité au système extrêmement euh, significatif. Euh, donc tout ça s'étalera euh, dans le temps, euh, mais avec une montée en puissance très très forte ces mois-ci et dès l'hiver prochain, puisque RTE appelle tout le monde à trouver des solutions pour baisser notre consommation cet hiver et nous faisons partie des solutions pour ça et travaillons étroitement avec eux pour voir de quelle manière un maximum de, de bâtiments, de logements peuvent rentrer et, et, dans cette démarche.
1: Et vous n'envisagez pas du tout, qu'on bah, qu qu paye, euh, les particuliers payent la, euh, ce n'est pas l'achat de l'acquisition de ce petit boîtier.
4: Alors, dans les crises qu'on évoquait tout à l'heure, une crise de la transition écologique, une crise énergétique, une crise de pouvoir d'achat. Euh, donc, nous sommes convaincus dès l'origine de Voltalis que pour que de telles solutions d'efficacité énergétique se développent, il faut qu'elles soient gratuites pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Et c'est la masse, le, les millions de foyers qui s'équiperont qui apporteront de, de la valeur au système électrique. Donc, la gratuité est au contraire au cœur de notre modèle. Et c'est grâce à elle que nous avons un accueil extrêmement oui. positif sur le terrain de la part de, de tout un tas de partenaires, collectivités locales ou bailleurs sociaux On peut qui imaginer. relaient la démarche sur le terrain. En avec...
1: particulier, les entreprises, ça marche aussi pour les entreprises Les entreprises,
4: ça marche, et surtout toutes les petites entreprises oui. qui n'ont souvent pas les moyens de s'acheter un, un automate de gestion de leur bâtiment. Oui. Nous avons équipé des centaines de bâtiments communaux, de supermarchés, d'espaces de, de bureaux. Donc, effectivement, tous ceux qui ont du chauffage, de la climatisation peuvent rentrer dans la
1: démarche. Excellente idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu Binot, donc directeur général du groupe Voltalis. Et n'oubliez pas, bien sûr, les podcasts du Grand Journal et les podcasts, notamment, de Voltalis. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Jean-David Chambore, donc qui sera avec nous. Il est le président du fonds Isaïe. C'est vraiment l'un des pionniers de la French Tech. Il a investi dans quasiment toutes les entreprises, pas dans la vôtre, visiblement, mais on va lui poser la question en disant, tiens, excellente idée. On se retrouve juste après le journal.
0: BFM Business Le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: C'est l'un des pionniers, l'un des pivots de la French Tech. Jean-David Chamboredon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président exécutif d'Isaïe. Isaïe, bon, Isaïe faut-il le rappeler, c'est vraiment un des premiers. Un des premiers fonds dans la tech. Avec Un des, des premiers fonds d'entrepreneurs, oui. D'entrepreneurs qui est fondé... Bah, il y avait différentes personnalités. Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy roux bézieux et d'autres encore. Mm -hmm. Et vous-même. Et vous Absolument. Vous avez... Aujourd'hui, vous pesez combien, Jean-David
0: On gère à peu près 500 millions. Oui. Et on espère passer le milliard dans les deux ans qui viennent. Voilà.
1: Et vous avez... Vous êtes présent Blablacar, Alma... Dans quelle licorne vous êtes présent
0: alors, techniquement, on a une licorne française qui est Blablacar. Mmh. On, on a aussi deux licornes américaines, qui sont moins connues, mais dans lesquelles on a investi. Et puis, on a quatre sociétés dans le Next 40. Donc, euh, Blablacar, Malte, <coughs> Alma et 360 Learning.
1: Oui, alors la question, si je vous demande de venir là, c'est que euh, on se connaît bien, ça fait longtemps que vous analysez pour nous la, la tech française. Il y a, y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a des, des problèmes de levée de fonds, enfin des problèmes, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, on était dans une espèce d'euphorie euh, de levée de fonds. Là, on voit que c'est plus compliqué. On voit quand même que la, les valorisations des entreprises euh, ont fortement baissé. On en parlait à instant avec Nathan Cocampo, baisse de valorisation. Il y a aussi l'exemple américain quand même, l'effondrement, enfin ou le crack ou pas, vous allez le dire, à Wall Street. Est-ce que, est que, est que vous avez une forme d'inquiétude
0: bon, D'abord, on, on est corrélé au marché américain. Donc le, bah oui. le venture mondial, c'est un marché qui est notamment en Occident, qui est l'idée par les Américains. Donc on est complètement, euh, euh, on va dire, attraché à ce qui se passe aux états unis Ils ont tendance à réagir plus fortement et plus vite que nous. Mais globalement, c'est sur les mêmes fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est dans un espèce de trou d'air où, en fait, simplement, le marché euh, côté Nasdaq, globalement, a perdu 60-70% sur les valeurs moyennes depuis novembre. Et cette baisse s'est plutôt accélérée depuis la guerre d'Ukraine. Et cette baisse ne s'arrête pas. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne savent plus combien valent les actifs. Ils ne savent pas s'il faut diviser le prix de fin d'année 2021 par deux, ou par deux et demi, ou par trois. Et donc, ça veut dire que les gros deals tous les deals qu'on voyait, les deals à 100 millions, 200 millions, 300 millions qu'on a pu passer ces derniers trimestres, euh, ben, ils ont plus lieu, tout simplement, non pas parce que les boîtes ne sont pas belles, mais tout simplement parce que les nouveaux investisseurs qui doivent mettre de l'argent dedans, ils ne savent pas combien ça vaut. Euh, et donc, en fait, ce que le marché attend, c'est que ben, ça se stabilise et qu'on ait un une nouvelle, entre guillemets, un nouveau normal, et qu'on puisse dire, bah, dorénavant, une entreprise de ce type, avec telle ou telle caractéristique, ça vaut...
1: Ça veut dire que pour l'instant, vous naviguez un peu à vue exact. Tous les investisseurs
0: dans le monde entier... Alors, c'est totalement vrai sur les investisseurs qui font des gros chèques, qui sont très proches de la bourse, puisqu'en général, ils font des tours pré-IPO, comme on dit. Eux, ils se sont arrêtés, parce qu'ils ne sais pas comment ça vaut. Nous, en early stage, on peut continuer à faire des petits deals, mais ceci dit, on a quand même une, une interrogation assez forte sur, euh, sur les prix. Donc, plus vous êtes sur le lead stage, moins il y a de deals nouveaux, avec des nouveaux investisseurs, parce qu'il y a ce problème de pricing euh, qui est là, qui va peut-être se résoudre bits ou peut-être pas. Euh, moi, mon pronostic personnel, c'est qu'on va aller jusqu'à l'été comme ça, et que peut-être à la rentrée, on aura une stabilisation, on aura une, une, une capacité à nouveau à investir et à pricer, mais ça veut dire aussi pour les entreprises, un choix un, un horizon de financement, une chaîne de financement qui aura changé des tours de table plus petits, des valorisations plus... plus Et cette stabilisation,
1: elle va dépendre de quoi Vous dites l'été, ça va dépendre de quoi bah, ça, ça va venir du fait... Venir,
0: on est un marché un petit peu moutonnier, c'est-à-dire que dans le venture, on, on, on s'indique beaucoup. Chaque tour de table, c'est un nouvel entrant, des nouveaux entrants suiveurs, des existants qui remettent de l'argent. Donc globalement, on est, tous, on est tous un peu étalonnés sur des transactions qui se, fait, qui se font. Et puis on se dire, tiens, cette transaction, elle s'est faite à une fois le revenu. Bon, ça doit être ça, le nouveau normal. Et puis petit à petit, le nouveau normal, il contagène tout le monde et tout le monde dit, le nouveau normal, c'est ça. Donc il faut qu'un certain nombre d'investisseurs leaders, qui à l'instant T ont levé le crayon, se remettent à faire des deals pour redonner, entre guillemets, le, le tempo et le la Et les
1: investisseurs leaders chez nous, c'est qui Vous
0: qui Alors, en early stage on fait sans doute partie des leaders ouais. mais après des, des gens comme Eurasio ont un rôle important par exemple qui se font partie des gros, des gros fonds français et puis c'est à noter qu'on dépend aussi du financement international la plupart des tours de table importants en France sont lidés par des fonds américains donc si les américains ne font plus de deal il y a beaucoup moins de gros deal en France.
1: Oui, mais demain, je reçois Stéphane Boujna, le président de Renex, qui reçu votre procès-résultat, mais qui lance une fête un peu un Nasdaq européen. Euh, ce n'est pas forcément le bon moment parce que dans ce contexte-là, les IPO, je ne sais pas si les... Déjà que les entrepreneurs français sont assez frileux, donc je ne sais pas quelle analyse vous faites.
0: Bah, C'est certain que les gens qui ont fait des tours de table à des valorisations, on va dire, mode 2021 <rire> l'année dernière et qui voudraient faire une entrée en bourse aujourd'hui, ils ne retrouveraient pas leur valeur en bourse. Donc ils vont reculer forcément leur projet d'introduction en bourse. Après, leur croissance, la création de valeur peut faire qu'à un moment donné, ça devienne à nouveau opportun de rentrer en bourse. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, les IPO sont très peu nombreuses. Dans la tech, elles sont très peu nombreuses. Et il n'y a pas de raison que ça accélère à court terme.
1: Cette baisse de valorisation. ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à quoi C'est dû à un climat global même d'un fait d'incertitude très forte qui, qui bouleverse un petit peu tout. Euh, c'est dû à quoi ah. Ou alors c'est qu'on est allé trop trop fort Je ne sais pas quelle est la Le phénomène cause. De,
0: de la porte de Western, c'est-à-dire que. La, la, tech, la porte de Western Oui, la, la porte de Western, ah, oui, elle, revient, elle vous revient ah, dans la tête. Ouais. Euh, en, en gros, la, la, la tech dépend de la macro. Si la macro est positive, la, la tech a plus de chances de, de se développer parce qu'il y a plus de demandes à la fois consommateurs, entreprises, etc. Mais la tech, elle a aussi sa propre. On va dire sa propre, son propre momentum, parce qu'elle, c'est une économie de l'offre. Elle apporte quelque chose de nouveau, et puis les gens achètent, prennent, etc. Euh, et puis les valorisations qui vont avec ça, euh, ben, elles sont toujours un peu spéculatives, parce qu'on fait l'hypothèse de croissance très importante, d'une adoption de nouveaux produits, de nouveaux services très importants. Ce qui s'est passé en 2020-2021, c'est on est presque devenu une valeur refuge. Mmh. Parce qu'on était des gens qui amenaient de la, de, des réponses au Covid. La tech a amené des réponses au Covid. Tout ce qui était à distance qu'on pouvait faire avec la tech, on pouvait pas le faire avec les industries traditionnelles. Et puis parce que c'est des boîtes qui avaient des croissances très fortes, y compris dans des périodes de, de pandémie. Et Donc là, il y a eu une espèce d'euphorie ouais. sur des valeurs refuge. Mais quand vous dites qu'une entreprise vaut 25 fois ses revenus, ce qui était à peu près la moyenne du top quartile des boîtes tech, euh, alors valeur moyenne tech du Nasdaq, ben vous savez que ça n'a pas duré, parce que sur, sur période longue, c'est plutôt 10 fois, 8 fois, ce n'est pas 25 fois. Donc voilà, c'est donc ça que se passe, on est en train de réajuster. Alors on réajuste de façon très brutale, mais il y a eu deux années d'euphorie et, et un peu d'exubérance.
1: C'est ce que disait un entrepreneur ici, euh, qui disait que on on, maintenant, les, nos actionnaires, enfin vous, Jean-David Chambé-Rédon, euh, avec le fonds ISAI, on nous demande de moins consommer du cash, donc de faire attention. Et donc, ça peut conduire, effectivement, à certains plans de licenciement dans la tech. C'est la question d'après. Mais est-ce que vous, c'est ce que vous dites à vos entreprises dit, Alors, nous, Maintenant, tout... il y a moins. Bah, L'argent, il coule plus à flot. Donc, maintenant, on fait attention. Vous cramez moins votre cash, quoi. Chez Isaïe, on a toujours été
0: très, 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 très sensible à ce qu'on appelle l'efficacité capitalistique. Mmh. C'est-à-dire, en gros, combien me coûte la croissance et quels sont les business. Combien je crée de valeur ajoutée avec combien de capital que je, je brûle et c'est vrai qu'on a un portefeuille globalement chez Isaïe qui est relativement efficace du point de vue capitalistique et ça a toujours été une de nos particularités et d'ailleurs on n'est dans aucun business qu'on n'a pas beaucoup de business licorne comme vous le disiez mais c'est une raison c'est que on préfère faire des beaux multiples sur des entreprises qui ont des modèles solides mais pas forcément des croissances très coûteuses et donc évidemment les licornes c'est que de l'argent brûlé c'est oui. pas du chiffre d'affaires hein. oui. oui. euh, donc voilà euh, L'argent euh...
1: les, ter... les licornes ce n'est que de l'argent brûlé bah, vous globalement, avez bien entendu
0: la, la... Non, mais ce que je veux dire vous, non, savez, oui. vous avez entendu parler des, des centaures là on reparle oui. des centaures pourquoi est-ce qu'on parle des centaures On dit que les centaures, c'est ceux qui font 100 millions de, de dollars de chiffre d'affaires. De valeur ajoutée, on va dire, de net revenu. Les licornes, c'est celles qui valent un milliard. Mais quand vous valorisez les boîtes 40 fois euh, leur chiffre d'affaires, euh, ben une licorne, ça peut faire 25 millions. Alors quand vous la valorisez 10 fois, une boîte qui fait 100 millions de dollars, ça vaut un milliard. Mécaniquement, d'accord Donc les vraies licornes sont celles qui font 100 millions de dollars, pour simplifier. Mmh. C'est pas celles qui valent 1 million de dollars, c'est celles qui font 100 millions de dollars. Bon, nous, on a toujours un peu cette culture chez Isaïe, donc on est un petit peu moins touché que d'autres pourraient l'être. Mais ce qui est certain, c'est que la croissance à tout prix, quel que soit son coût en capital, ne va plus être la règle du jeu et qu'on a un certain nombre de, de jeunes entrepreneurs qui vont devoir reviser leur business plan. Alors, licencier des gens, pas forcément, parce que globalement... Il y en a
1: on... y en a chez vous, par exemple
0: Certaines boîtes vont sans doute restructurer parce qu'elles elles dépensent trop d'argent euh, par rapport à un chiffre d'affaires, justement, ou une valeur ajoutée qui est trop faible. Mais d'autres vont juste ralentir un peu leur croissance, d'autres vont continuer parce qu'elles ont un modèle qui est très, très solide. Donc, c'est entreprise par entreprise
1: qu'on peut... Euh... Et en même temps, c'est un peu paradoxal parce qu'on euh, voit qu'il y a une remise un peu à, à niveau, quoi si on est un peu scolaire dans, dans, dans nos propos, il y a une remise à niveau hein, de, de, de la tech, et pourtant on, on, a, on a de plus en plus besoin d'entreprises disruptives par rapport au monde actuel. Je recevais le patron de Voltalis, donc c'est ce fameux petit boîtier que vous mettez sur euh, vos, 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 vos par exemple vos radiateurs électriques et qui permettent d'économiser énormément d'électricité et de l'argent pour tout le monde. Donc on voit bien, il y a, il y a beaucoup de... Bah, il, y avait, il y a eu Blablacar, mais il y en a eu bah, plein d'autres comme ça. Et on en a besoin en ce moment, et c'est là où ça coûte moins cher, enfin, là c'est valorisé moins cher. Le,
0: le sujet, ce n'est pas le besoin, je pense que la demande et le besoin d'innovation, il est là.
1: Bah oui, Après, mais l'offre et la demande, non enfin, je sais pas, on a fait des études euh... d'économie, vous voyez ce que je veux dire
0: oui. oui, et donc ça veut dire qu'effectivement, parmi les entreprises disruptives, celles qui seront les plus efficaces à utiliser le capital qu'on leur donne, euh, bah, seront sans doute celles qui auront la meilleure destinée. Euh, mais bon, c'est un peu la loi du genre, c'est darwinien tout ça. Euh, si euh, il vous faut des milliards pour fabriquer un tout petit business, à la fin en termes de chiffre d'affaires, eh ben vos actionnaires vont pas gagner d'argent. Euh, et au bout du bout, c'est quand même les actionnaires qui votent avec leur euh, leur chéquier. Hein. Donc, mm -hmm. donc voilà. Donc l'innovation, le besoin, euh, il est là. Le besoin et la demande, on sait la créer. Elle, elle est, les gens, il y a de l'appétit. Par contre, combien elle vaut, euh, bah, à l'instant T, on ne sait pas trop. Euh, elle vaut moins qu'en 2021 et, et on va bientôt se stabiliser Sur un, un nouveau normal
1: Oui mais en même temps vous ne savez pas euh, Nous dire quand quand il y aura une stabilisation du nouveau normal J'aime bien votre expression. Si de
0: devin, je, je vous le dirai. Moi, très, mon pronostic, c'est qu'on est, ouais. qu est jusqu'à l'été euh, dans cette période-là et que j'espère qu'à la rentrée, on sera, euh, sera stabilisé, qu'en gros, le Nasdaq aura arrêté de, de tomber et que, globalement, les, les grands investisseurs recommenceront à faire des deals qui marqueront, euh, ben, oui. dire, les multiples qu'il faut appliquer. À,
1: on, à, on a, a connu fait, un, un mini-crack, là, vous diriez Qu'est-ce ouais, je, je sais sais pas si on a a pas un. C'est à M. Combe, de euh,
0: SoftBank c'est un ajustement très très fort. Ouais. Voilà. Alors, Je ne sais pas si on appelle ça un crack. En tout cas, c'est un ajustement euh, très très fort.
1: Et est-ce que cet ajustement, il n'est pas non plus dû au fait qu'il y a eu des, des excès, mais de ce qui s'est passé en Chine, avec quand même l'arrêt brutal de certaines techs. On parlait de Didi, là, qui reprend parce que euh, ça y est, enfin, il y a eu une autorisation, mais est-ce que, est, est que ça a un je lien ou pas, pas, je, pas, je, pas du tout Je ne pense pas. Il y a certaines valeurs
0: qui peuvent dépendre du, ré, du, du régulateur, que ce soit en Chine, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe, sur lesquelles il peut y avoir des accouts de valorisation parce que le régulateur abîme un business en décidant qu'il devient illégal ou qu'il n'a plus le droit de faire ça. Ben, les décisions euh, je sais pas, prises par l'État de Californie sur les chauffeurs Uber qui sont salariés, clairement, ça a un impact sur la valorisation d'Uber. Mmh, mmh. Mais est-ce que ça a un impact sur la tech Non. Moi, je pense que le, le, le sujet de la tech, en général, c'est plus un sujet de combien, de quel optimisme a l'argent qui est prêt à s'investir et quel risque-reward les gens sont prêts à payer. Quand les taux d'intérêt étaient à zéro, que l'économie était à l'arrêt, évidemment, la tech était super attractive. Donc, les gens ont dit bah, « je mets de l'argent là parce que là, il va se passer quelque chose ». Euh, les taux d'intérêt remontent, le, le oui, euh, de voilà. son attractivité. Voilà, elle devient moins attractive facto. en relatif.
1: Oui. Oui. Hein. Oui. Euh, tiens, une petite question, je sais pas si vous avez une opinion, je sais pas si vous avez vu, c'est très intéressant cette espèce de bras de fer entre Elon Musk et Twitter. Oui. Euh, Elon Musk là qui dit, euh, qui a écrit une lettre, qui dit en, tout ça c'est faux, attention, euh, sinon je retire mon offre. Vous avez, un, vous avez un ah. commentaire, Jean-David. Elon
0: Musk, ça pas prouvé que c'est un bon businessman et c'est un bon négociateur. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'il le fasse de façon aussi publique, oui. euh, parce ah. que parce que c'est quand même potentiellement préjudiciable pour l'entreprise Twitter, ou etc. Mais... Mais c'est fait le exprès, f... non bah Oui, simplement... La limite de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire quand une entreprise est cotée, qu'elle a des actionnaires, etc., je ne la connais pas parfaitement. Mais je trouve qu'il est toujours un petit peu aventureux dans, 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 dans ce côté public. Maintenant, bah c'est un très bon négociateur. Et effectivement, les points faibles de Twitter, il est en train de les pointer pour éventuellement réviser son offre. Et il a, en tant que businessman, il a raison.
1: Tout d'abord, la question, est-ce qu'on a vu les chiffres d'attractivité de la France, on a vu que Crédit pour Recherche a fait venir des entreprises, mais en même temps, ce que disait Pascal Cagny, Président de Business France, en même temps, Tesla, Intel, ils mettent leurs usines en Allemagne, et pas chez nous. La France a quand même trouvé sa place, non La French Tech, vous qui êtes membre, membre fondateur de, de France Digital.
0: Oui, oui j'ai l'impression qu'on s'est... Euh, enfin, on était, on va dire, euh, il y a dix ans, on n'était vraiment pas dans le... Dans le dans le top 10, mm. euh, et on est quand des Américains venaient en Europe, ils allaient à Londres, ils allaient à Stockholm, ils allaient à Berlin, ils passaient pas par Paris. Aujourd'hui, ils font tous un stop à Paris. Donc, ça y est, on est sur la carte. Mm. Euh, on fait partie euh, des pays qui sont capables de produire de très belles entreprises. Maintenant, on n'a évidemment pas le track record des Américains, ni des Britanniques, ni des Israéliens. On est encore en train d'apprendre. Et des
1: Allemands mm.
0: Alors, les Allemands, on est, on, on, on f... ils font de temps en temps des grosses boîtes, mais ils en font quand même beaucoup moins que nous. Donc, euh, au bout du bout, je ne sais pas si, si c'est l'Allemagne la, si ou la France doit être regardée euh, ouais. comme, comme leader l'un par rapport à l'autre. J'ai envie, moi, qu'on est plutôt devant les Allemands dans la tech, mais bon, c'est sans doute français de dire ça. Bah, c'est normal.
1: Jean-David Chambordon, le président exécutif d'Isaïe, était notre invité, donc pas de stabilisation, en tous les cas, avant l'été. Euh, mais euh, puis, ça devrait, ça devrait quand même le faire ensuite. On peut dire ça comme ça. On espère ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle, podcast sur le site du BFM Business, vous le savez, pour écouter Jean-David, euh, merci d'avoir été avec nous dans un instant si on refait l'écho, Guillaume clossa et euh, Fouplevin Nguyen. On parlera d'Europe et du paquet climat, taxe carbone, ça bouge en tous les cas, tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: On refait l'écho, ou plutôt on refait l'Europe avec Guillaume Clossat qui était conseiller spécial à la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Bonsoir Guillaume Clossat. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Et vous publiez un important, Fierté Européenne, une préface de Jean-Claude Juncker. Je ne sais pas si la bonne référence à hein, Jean-Claude Juncker, enfin, s'il a laissé de bon souvenir, mais on va en parler. En tous les cas, c'est avec lui que vous avez travaillé. C'est aux éditions Télémaque manifeste pour une civilisation d'avenir et vous parlez du mythe fondateur de l'Europe. Euh, face à vous, avec vous, Contre vous, Fouke Vindiane qui est chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous, vous êtes un grand spécialiste de l'énergie, ça tombe bien, demain il y a un, il y a un, voc, un vote. Demain et après-demain, très important, enfin en tous les cas sur le papier, si ça passe, ce qu'on appelle le paquet climat, défendu notamment par euh, Pascal euh, Canfin. Mais la question de savoir si, l'introduction des ventes de voitures neuves thermiques, quand On voit qu'il y a des industriels, industriels allemands qui sont contre. Et puis évidemment, instauration d'une taxe carbone. Je commence peut-être par vous, Guillaume closa puisque dans votre petit livre publié aux éditions Télémac, vous, vous parlez du mythe fondateur de l'Europe. Vous dites, à une les Chinois, ils sont fiers d'être Chinois, les Américains, ils sont fiers d'être Américains. Nous, on n'est pas fiers d'être Européens. On a l'impression que ça n'existe pas. Et pourtant, ça existe. Mais ça existe depuis quand
5: non mais depuis, depuis toujours il y a eu une, une fierté d'être européen mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec la guerre mondiale euh, il y a eu une sorte de gêne civilisationnelle. c'est-à-dire que la civilisation européenne avant la guerre était considérée par les européens comme le plus haut degré de civilité, oui. de civilisation de modernité, et puis on a failli on a dramatiquement failli avec la Shoah, avec la Colima les goulags, avec une colonisation qui a été dévoyée et on a eu du mal à se repenser comme européens et pourtant, dès euh, le lendemain de la guerre, partout en Europe, il y a eu des scientifiques qui ont créé le CERN, il y a eu des gens des médias qui ont créé l'Union Européenne de Radio-Télévision, il y a eu des gens qui ont créé l'UEFA parce qu'ils voulaient que le, le, le sport revive à l'échelle européenne. Il y a eu ce sentiment qu'il fallait se réinventer ensemble et inventer une civilisation de nouvelles générations qui fasse l'apprentissage des limites. Et les limites, c'est la souveraineté absolue, et donc on met un droit commun, c'est l'environnement et donc on prend le lead sur la transformation environnementale parce qu'on est conscient que notre territoire est fragile et que c'est l'avenir de nos enfants qui est qui est en qui est en cause, c'est la relation à l'autre, la dignité de la personne humaine, l'égalité, des 57 qui est le sujet de l'égalité homme-femme et c'est l'Europe la seule hein qui a posé ce ce problème et la lutte contre les discriminations et donc ce projet européen c'est ça. Mais on ne l'a pas assumé. Et finalement, avec la guerre en Ukraine, c'est, il y a quelques semaines, le président Lezidenski au, 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 au cœur du Parlement européen, qui nous a mis... Écoutez, vous voyez que l'Union européenne, c'est l'incarnation politique d'une civilisation européenne renouvelée, et vous devez en être fier, parce que c'est le seul lieu où il y a la paix, c'est le seul lieu où il y a la, la prospérité pour tous, mmh. et entre vous, eh bien... Vous êtes civil. Et c'est pas le cas dans le reste du monde. Et il a raison. Ouais. Et donc maintenant, il faut s'assumer comme européen. Je crois que c'est l'enjeu de la période qui se... Mais il faut cet les... enjeu, oui. il s'inscrit dans l'histoire longue. Parce qu'on est aujourd'hui dans une guerre de civilisation où d'un côté, Claire. il y a les Russes qui nous disent, nous, la civilisation russe, c'est la restauration impériale. Il y a les Chinois qui nous expliquent qu'ils vont faire la grande harmonie mondiale avec l'œil le, le, de Pékin qui regardera partout. Et puis, il y a les Américains qui disent ben, « Nous, c'est la civilisation du, du bien contre la civilisation du, du mal. » Et donc, on va imposer la démocratie. Et donc, ça, ça ne fonctionne pas. Et il y a un modèle alternatif. C'est le nôtre. Et il faut qu'on l'assume... Alors et on est notre propre récit ouais, ensemble. Il,
1: il faut peut-être, pour avoir son propre récit, peut-être euh, l'incarner, et c'est peut-être un peu la difficulté parfois de l'Europe, c'est qu'il y a trop de têtes. Il y a un hydre avec beaucoup de têtes, il, il y a beaucoup de, de problèmes d'incarnation. Est-ce que justement, et on viendra au sujet climat, euh, climat est-ce que le fait, un peu ce que veut du reste, enfin, cherche à faire Emmanuel Macron, de faire de, de l'Europe une Europe verte, est-ce que ça peut recréer justement un, un esprit européen mais c'est,
5: J'avais organisé en 2018, avec dans le cadre de Oui Européenne et Civico, une grande consultation qui a touché 38 millions de citoyens européens avant les élections européennes pour orienter les priorités de la nouvelle commission. Et il y a cinq éléments qui sont sortis. Le premier élément, partagé partout en Europe, hein, Nord, Sud, Est, Ouest, de Vilnius à Lisbonne, c'est... Le développement durable, c'est quelque chose qui est un facteur d'identité, un marqueur civilisationnel, voilà, un marqueur, extrêmement, ouais. extrêmement fort. Oui. Ça fait partie de l'ADN européen, et donc, en fait... On a une citoyenneté écologique en Europe. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer parce que l'Europe est toujours en avant sur ces sujets.
1: Alors, Fouque vindal justement, ça fera le lien. Vous travaillez, vous, sur le, la, 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 ce pacte vert européen, sur la politique énergétique, et l'impact que ça peut avoir sur la politique française. Est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume, Guillaume Clossard en disant c'est vrai que ça peut être une identité forte pour nous, euh, pour, pour l'Europe, de mettre en avant ce paquet climat, puisque là, il y a deux jours quand même très importants.
6: Oui tout à fait, on l'a d'ailleurs très bien vu au cours des élections européennes de 2019 lorsqu'on interrogeait les personnes qui étaient allées voter l'un des premiers déterminants qui les avait convaincus d'aller se rendre aux urnes était la question environnementale. Pourquoi Parce qu'en fait l'Union Européenne, elle dispose de la taille critique pour pouvoir agir au niveau mondial et pour pouvoir dire aux partenaires internationaux, aux états unis à la Chine, à l'Inde qu'à partir du moment où elle met son économie en branle et qu'elle va transformer son économie vers les technologies vertes, il va falloir que ses autres partenaires suivent s'ils veulent continuer à pouvoir euh, nous vendre leurs produits. Et c'est là très intéressant, c'est là tout l'enjeu en fait, du pacte vert européen, c'est construire un nouveau modèle de, de société autour d'une économie qui soit décarbonée. Ouais.
1: Est-ce que vous avez l'impression que ça va passer demain et après-demain au Parlement européen Parce qu'on a entendu Pascal Canfin et d'autres qui parlent de déversement de, des lobbies dans tout genre. Euh... On... Rappelons-nous peut-être en, rappel, peut en deux secondes les, les enjeux de demain et d'après-demain
6: oui, euh, l'idée c'est vraiment carbone, euh, taxe carbone aux frontières, donc l'idée de, de renchérir les importations de fer, d'aluminium et d'y mettre un prix carbone en fonction euh, du coût environnemental pour faire en sorte de rééquilibrer la concurrence. Il y a aussi la, la question de la fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Et là, c'est un sujet où il y a une vraie difficulté. Et là, on se rend compte qu'il y a un fort lobbying de la part notamment des industriels allemands pour faire en sorte de pouvoir euh, repousser la date de fin de vente des véhicules thermiques qui, à l'heure actuelle, est fixée à 2035. Ils voudraient pouvoir l'étendre notamment à, à 2040. Et donc là il y a un vrai enjeu pour le Parlement européen d'être vraiment ambitieux Et savoir
1: si c'est 100% ou 90%
6: Exactement 100% La de interdiction des
1: ventes thermiques euh, et diesel hein,
6: ouais. Oui tout à fait à partir du moment où vous ouvrez la porte aux 90% vous ouvrez la boîte de Pandore donc il faut vraiment rester sur un objectif de 100% pourquoi Parce qu'en fait une voiture thermique une voiture a un cycle de vie de 15 ans et dans 15 ans en 2035 15 ans après 2035 on sera en 2050 la date prévue pour la neutralité carbone donc c'est très important de maintenir cette date qui est prévue à l'heure actuelle dans, dans, dans la proposition non, je
1: ne sais pas, vous êtes à l'Institut Jacques Delors-Gum, vous êtes d'accord? Ça, ça, ça peut quand même être un puisque parler de fierté européenne, ça peut être un des points de fierté où vous trouvez ça, c'est une manière à, à détruire une destruction d'emplois au sein, au sein de l'Union Européenne colossale
5: Non, mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses à faire en même temps. C'est qu'il faut faire la transition euh, écologique, mais il faut en parallèle faire une transition de, de la formation professionnelle, et puis il faut avoir un, ah bah un, oui. plan, de, un plan de financement européen pour accompagner cette transition qui soit suffisante. Donc il y a eu un, un plan de relance, grâce au président Macron, à la chancelière, mais globalement, l'ensemble des opinions publiques européennes étaient pour. Hein, parce que s'il n'y avait pas eu la volonté des opinions publiques européennes, croyez-moi, ce plan, il n'aurait jamais eu lieu. Hein. De même que s'il n'y avait pas la volonté des opinions publiques européennes sur l'environnement, il n'y aurait rien du tout. Donc il y a cette puissance de l'opinion publique européenne que... Heureusement que vous traitez, mais que beaucoup de journalistes ignorent non, non, trop, sûr. trop souvent, mais c'est une puissance considérable. D'ailleurs, on a voté aux élections européennes plus que dans beaucoup d'élections nationales, et vous verrez que les scores des élections européennes vont être supérieurs à ceux des futures les élections législatives. C'est enregistré,
1: hein, vous... <rire> oui, oui, il y a mais, mais, les mais mais
5: cela dit, euh, il faut bien faire les choses Et aujourd'hui les Européens ont compris Qu'ils avaient les moyens de bien les faire Parce qu'ils ont aussi une capacité d'endettement collectif mmh. Et ce qui se joue dans les mois qui viennent C'est qu'il faut préparer une réforme des traités Pour faire que ce qu'on a fait de manière exceptionnelle Durant la grande pandémie Qu'on est en train de faire à l'occasion de la guerre en Ukraine on soit capable de le faire de manière normale et pas en cherchant des accords compliqués, euh, laborieux qui nous prennent énormément d'énergie même s'ils sont efficaces, ça nous épuise. Donc il faut un fonctionnement des institutions européennes, une capacité de décision qui soit normale, c'est vraiment pour moi l'enjeu ouais. des semaines qui viennent, ah
1: bah oui, mais posé oui, mais... par le président
5: de la République, d'ailleurs le 9 mai à, à Strasbourg.
1: Oui, en même temps on voit bien que c'est difficile hein, non il faut qu'on à une Guyane, on voit bien que réforme des traités, il y a quand même beaucoup qui ne veulent pas Je... bon, ciblé, euh... ciblé. Une réforme ciblée, c'est ciblé, c'est pas. Cercle concentrique. Pas, c est, c est... Si cher oui. à Jacques Delors, je ne sais pas oui,
6: comment. Oui, évidemment, mais euh, on, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, si on prend l'exemple, euh, par exemple, des, des questions d'embargo à l'heure actuelle avec la Hongrie, euh, la question de l'unanimité pose problème. Et la, la question qui se pose à terme est de savoir est-ce qu'on ne doit pas dépasser. Euh, ah,
1: bah oui, ça, oui, bien sûr. L'unanimité
6: mais... pour pouvoir prendre, par exemple, des sanctions à terme vis-à-vis -vis de la Russie qui soient réellement significatives pour pouvoir également. On y arrivera
1: ou pas ah. Mouillez-vous, Guillaume, c'est mouillé. Est -ce que...
6: Alors, c'est évidemment la, la question la plus, la plus difficile, ah ouais. mais. Il y a un mécanisme qui a été mis en place, c'est la conférence sur l'avenir de l'Union Européenne et qui a débouché sur des propositions très concrètes. Elle a réuni des citoyens, un peu à l'image de la Convention citoyenne pour le climat en France. Mmh. Et une des propositions est de regarder très clairement ce qu'on peut faire en termes de réforme des traités. Et c'est là sûrement qu'il y aura une possibilité de pouvoir infléchir la position des États membres.
5: Je vous avais parié en 2016, où je vais annoncé qu'il y aurait une conférence sur l'avenir de l'Europe qui engagerait les citoyens, vous voyez, ça a eu lieu. Donc euh...
1: Ça a eu lieu, mais moi j'attends de voir comment ça se transforme. Vous voyez, mais c'est toujours le
5: sujet. Non, qu il qu il faut... Comme vient
1: de le dire, il faut que... Il faut quand même, euh, s'il y a une réforme des traités pour pouvoir avoir des sanctions pour aller, aller plus vite, exemple, sur... enfin, espérons qu'il n'y aura pas d'autres cas comme sur la Russie, sur l'énergie, euh, il faut... Il faut Aujourd'hui, on doit réagir quand même assez vite sur la fin des traités de Maastricht, la fin des critères...
5: Mais, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il y a, au niveau des opinions publiques, la volonté d'avancer et d'avoir une vraie démocratie ouais. européenne. Et le vrai sujet pour moi, c'est comment on fait de cette union qui est un, un ensemble aggloméré d'États, une vraie démocratie transnationale qui puisse décider vite et qui puisse prendre en main son destin par rapport à de grandes puissances qui ne nous attendent absolument plus et qui n'ont qu'une idée en tête c'est nous marginaliser. Oui. Parce que l'Europe est aujourd'hui l'emmerdeur de tourner en rond, l'empêcheur de tourner mais je, en je rond.
1: Je reviens sur le paquet climat, et donc avec l'instauration eh ben, d'une taxe carbone, ça quand même, ça sera, j'ai envie de dire, enfin, mais en même temps, il y a des impacts là aussi très forts. Est-ce que le fait que l'Europe <rire> devienne un, un, un ensemble entre guillemets, vert, est-ce que ça peut être, est-ce que ça est une force par rapport aux autres ensembles dont parlait Guillaume
6: oui tout à fait parce que l'Europe est une puissance économique mais elle achète énormément par exemple à la ouais, Chine ouais. Et on se rend bien compte qu'en réalité si on a vocation à avoir une économie décarbonée ça implique d'avoir du ciment décarboné, ça implique d'avoir mmh. de l'acier décarboné, et ça, par exemple, les Chinois auront tout intérêt à pouvoir décarboner eux, leur production, pour pouvoir nous la vendre. Sinon, on se rendra compte qu'en 2050, plus personne n'achètera leur ciment carboné, et donc il y aura un intérêt... Mais est-ce que
1: ça peut faire envie, vous voyez, est-ce que ça peut être de dire, voilà, on est la terre, on est le mais, plus mais, grand mais, marché puis, vert, est-ce que ça peut ça faire envie aux investisseurs
5: ça, 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 Non, mais ça... ça mais, mais bien sûr, mais déjà, euh, les Chinois, ils ont un plan, ils ont, un plan, ils ont une vision, à l'horizon 2049, et cette vision c'est aussi la décarbonation de la, de la Chine avec des horizons un peu plus longtemps, et ça c'est grâce à l'Europe parce que s'ils si veulent continuer à travailler avec nous, ils savent qu'ils doivent s'organiser et ils, ils se sont déjà organisés ça fait longtemps qu'ils ont donc des dominos. donc il y a instituts. un effet domino, ça, un fait, effet hein. domino et mmh. l'Europe est encore en situation, parce qu'on reste le plus grand marché mondial parce qu'on reste essentiel dans un monde qui se recroquevillit pour aussi bien l'économie américaine que l'économie chinoise on a un pouvoir d'arbitrage et un pouvoir d'orientation Ce pouvoir, tant qu'on l'a, il faut l'utiliser un maximum à la fois pour orienter les économies de nos rivaux partenaires et pour se renforcer nous-mêmes, parce que si on le fait pas maintenant, mais, on mais, est mort demain. Mais il y
1: a un point alors qui, qui, qui est un peu enfin qui justement en amont, en aval de ce paquet climat, Fauquier, Nguyen c'est quand même euh, une politique énergétique qui est très très différente en fonction des, des pays. Quoi. Si vous prenez, on a bien vu tout le débat autour de la taxonomie, mais évidemment, on n'a pas du tout la même structure énergétique que les Allemands. Donc là aussi, on est très très hétéroclite. On est vraiment un puzzle sur le plan énergétique.
6: Oui, euh, mais là, c'est plutôt une force en, en réalité de pouvoir faire ah bon en sorte que chaque État membre soit souverain sur ces questions-là, ça permet de jouer sur la complémentarité, euh, par exemple sur la question de l'électricité des mix électriques. Euh, vous avez en France un phénomène qui nous voit exporter de l'électricité euh, lorsqu'on en a besoin et alimenter nos voisins et, à contrario, en hiver, lorsqu'on n'a pas les capacités suffisantes pour, euh, pour produire notre électricité, on l'importe, des voisins comme l'Allemagne ou encore, euh, encore l'Espagne. Donc là, c'est vraiment intéressant de jouer sur cette complémentarité et de faire en sorte que chacun puisse disposer euh, d'une logique de souveraineté qui soit euh, établie euh, en fonction euh, des, des critères qu'il a lui-même décidé avec ses concitoyens.
1: Tiens, j'ai une petite question, euh, vous qui travaillez sur les questions énergétiques depuis longtemps. Est-ce que vous pensez vraiment que les Allemands ont tout fait pour penser la branche du nucléaire euh, parce que c'est un avantage compétitif pour l'industrie française
6: alors, euh, quand on regarde les raisons qui ont conduit à, 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 à la sortie du nucléaire ouais. en Allemagne, c'est une raison démocratique qui s'est jouée sur les 20 dernières années. Non mais d'accord,
1: mais maintenant pour essayer de, de scier la branche du nucléaire français non. comme ils l'ont fait à Bruxelles comme ils ont essayé de le faire non, sur la taxonomie alors, et Guillaume vous allez pouvoir répondre
6: sur la taxonomie on voit surtout qu'il y a une volonté allemande d'avoir une inclusion du gaz dans ce critère vert et qui, a été, le
1: nucléaire. qui a, qui bon, qui a été, ici, qui a été bon.
6: monnayé avec ouais. le nucléaire donc en réalité il y, a, il y a plutôt préserver leur intérêt plutôt que nuire à, à l'intérêt de leurs voisins
5: Guillaume ça. cette crise quand même a montré la, la, bah, ouais. la, que qu'on avait des dépendances qui étaient, que tout le mm. monde était dépendant qu'il y avait des effets dominos et donc qu'il fallait repenser la politique énergétique moi je ne suis pas tout à fait d'accord euh, Et sur ce point minute, oui. Parce que je, je pense tout simplement que on doit. Re faire un état des lieux de ce qui s'est passé et repenser la politique énergétique avec une vision prospective -ce à l'horizon 2050-2060 en mettant vraiment les moyens d'une solidarité européenne qui nous, a, qui nous assure une indépendance. Parce qu'on voit très bien que quand un État est dépendant d'autres, ça a un effet domino sur d'autres États de l'Union européenne et ça c'est pas sain. Et ça c'est pas sain et ça nous amène aussi à réagir à, de manière non optimale, en tout cas non conforme par rapport à nos objectifs. Donc je pense qu'il faut remettre tout ça sur la table et il y a une vaste hypocrisie. Dans le, domaine, dans le domaine de la, hein. sur sur la table. La... Oui, oui, mais non, les Européens sont capables de Désolé, le mettre de manière voir. pacifique. Ce n'est pas le cas avec le reste du monde. Bah
1: justement, oui, ça, c'est l'intérêt de votre livre. Vous, vous expliquez bien ça, justement. Dans, dans... Bah, et donc, les on atouts, peut parler de choses les, sérieuses les atouts, de manière difficile. Oui, et puis, les atouts, quand même, d'être européen, de retrouver sa fierté. Merci, Guillaume Clossat. Merci, Fouguine Nguyen, donc la suite du Jacques Delors. Merci à vous deux. Euh, voilà, c'est la fin du grand journal de l'écho. Vous pourrez évidemment podcaster ce On Refait l'écho le réécouter ce soir la diffusion du Grand Journal, vous êtes très nombreux, que vous êtes très nombreux à suivre. 22 h minuit, tout de suite. Tech Co, François Sorel. Demain, grosse émission. Surtout, soyez au rendez-vous. Bonne soirée.
3: Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.